0: ドリームトークこの番組は会社の経営者の方団体の代表の方業界のプロフェッショナルな方々に今までの道のりこれからのことなどについてお話を伺っていきます今日はですね一般社団法人関東学生アメリカンフットボール連盟の理事長神戸和成さんにお越しいただきましたよろしくお願いします
1: 神戸ですよろしくお願いいたします
0: はい今日はですね、アメリカンフットボールについていろいろとね、皆さんにお話をしていきたいなというふうに思うんですが、まずはですね、関東学生アメリカンフットボール連盟についてちょっと教えていただいてよろしいでしょうか。は
1: い。えっ、ー、と、関東学生アメリカンフットボール連盟というのはですね、関東地区のアメリカンフットボール、まあ大学のですね、アメリカンフットボールを統括している組織でございます。まあ関東地区と申しましても、まあ関東、1都6県に、うんえー、山梨県と、あと、新潟県。ですから、1都8県ですかね、うんえー。そちらにある大学のアメリカンフットボール部を統括している組織ということになります。今現在ですね、登録、加盟しているチーム数で言いますと、97チーム。そして、人数にしますと、えー、学生数。これは、あの、選手と、えー、それと、まあ、マネージャーとか。はいトレーナーナといった学生スタッフそれを含めまして約、えー、4,700 から 4,800 人それとは、まあ、社会人ですね、はい、これはあの監督さん、うん、コーチあとドクターとか、えー、チームの役員さん、うんまあ、そういった社会人の方々約 1,300 から 1,400、まあ、トータルしますと 6,000 人を超える、まあ、あの学生フットボールの中でも一番大きな組織ということになります。うんはい
0: 、現在この大学におけるアメリカンフットボールの競技っていうポジションっていうんですかね、どうなんでしょうか
1: 。大学におけるフットボールのあれですか。はいうんえー、かなりですね。あの日本全国で八学年、はいえー、あるんでございますが、北は北海道から南は九州まで。八、えー、学年あるんですが、えー、日本で今現在アメリカンフットボール部が、えー、学生協会に加盟しているのが約二百二十。うん220のチームがございます、はい、でそこで今いろいろな各地区でリーグ戦とかそういった形で行われているわけですがいろいろと各大学でも非常に熱心にですねフットボール活動をやられておりまして特に関東と関西が一番大きな形ででフットボールをやられていいるとううような状況でございます、うんまあトップコーンになりますとやはり大学の顔というような形にもなっておりますので、はい、大学の中でもフットボールはかなりいい位置にいるんではないかなと私は感じておりますが、はい
0: はい、大学のアメリカンフットボールをですね皆さんに知っていただくいい機会じゃないかなというふうに今日は思うわけなんですけれども
1: 。ぜひ興味を持ってていいただいてですね、はいあの皆さん、試合会場に実際に足を運んでいただいて実際に生のですね、はい、フットボールの試合を見ていただければなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたし
0: ます。はいじゃあ、このアメリカンフットボールの魅力についてまたね、ゆっくりとちょっと後ほどお伺いしていこうと思いますが、はい、この関東学生アメリカンフットボール連盟がなんと今年80周年ということで、はい、非常に長いですよね
1: そうですね、はい。昭和9年にですね、まあ、関東学生アメリカンフットボール連盟の前身でありますえ東京学生アメリカンフットボール連盟ができまして11月にえ最初の公式戦これは当時加盟しましたのが3つの大学でございます、はい、立教明治早稲田、うん、この3つの大学えその3つの大学の混成チームとですね、うん当時、横浜にありました外人のアスレチッククラブ、えー、そちらの代表とですね。明治神宮競技場、今の国立競技場にあったところでございますけど、はい、そちらの方で、十一月に、えー、日本で最初の公式戦を行いました。うん、それがまあ日本でアメリカン・フットボールの最初の試合であるということになっていますで。そして、翌十二月に。はいえー、加盟しているのが3つの大学でございますので、はい、3週間にわたってリーグ戦を行ったという、まあ、第1回の関東地区におけるアメリカンフットボールのリーグ戦が開催されたということになっておりま
0: す。はい。はい、そこから80年
1: 80年ですね。
0: はい。すごく大きくなりましたね。
1: はい。で、現在ですね、先ほども申しましたように、97のチームが加盟しているということは、はいこの80年で30倍以上おおというような形になったんですかねは。
0: はい、すごいことですよね。そうですね。はい。で、まあそもそも神戸さんが今あの理事長として今こちらにいらっしゃるわけなんですけれども、アメリカフットボールとの出会い、またアメリカフットボールとのつながりというのはどういったところから始まっているんですか
1: 。えー、っと私はですね、もともとあの中学高校といいますか中高一貫校のの男子校に入りまして、はい、中学時代あの柔道をやってたんです
0: そうでですすか<笑>やってた
1: んですけど、えー、あれは2年の終わりか3年生だったですかね、はい、怪我をしまして鎖骨を折ってしまいましてね
0: 、は
1: い、でそれでが原因でちょっとまあ柔道をやめてしまったということがございましてそれ以降高校時代は何もやってなかったんですよ、はい、スポーツは。はいただ、いろいろとその、体を動かすということが、まあ、昔から好きで、もう特にスポーツも大好きで、うん、大学に入ったら何かやりたいな、ということで、うん、いろいろと考えてたわけですが、まあ、当時ですね、ちょうど私が高校時代って言いますと、1970年代の前半になるわけですけど、テレビでよく、カレッジフットボールの中継をやっておりまして、
0: へえ。そうなんですか、はい、
1: これはですね今はあまりですね、はい、テレビでフットボールの番組というのがあまり見受けないと言いますか、はいまあ、確かにあのー、BS
0: 衛星放送で,
1: 放送で、はいまあ、NFL の、はいえー、試合とかそういったものが中継されておりますけど、はいえー、私が高校時代は結構ですねいわゆる地上波と言いますかね、はい、そういった形でカレッジフットボールの試合を毎週やっておりましてですね。
0: そうですか。で、た
1: またまその時の解説者が、関西学院大学のヘッドコーチをされておりました、武田健さん。はい。えー、またこの武田健さんのですね、解説がすごく面白いと言いますか、うん、分かりやすくて、うん、初めて見た時は当然ルールは分かんなかったんですけど、うん、それを毎週見るようになって、まあ、このぶつかり合いとか、うん迫力とかそういったのにすごく魅了されましてですね。またその武田健さんの素晴らしい解説でルールもだんだんと分かるようになっていると、ますますまた面白さがよく分かってきたと。で、ぜひもう大学に入ったらちょっとフットボールやってみたいなと。で、なおかつですね、当時は当然高校にフットボールのチームっていうのはあるところはありましたけど、それほど数が少なかったと。でスポーツを大学からです、ね、始めるんであれば、うん、例えば他のですの、ねはい、野球とかサッカーとかラグビーは大体皆さん中学高校から、うんうん、あるいはもっと小さいところからやってますから、はいすね、大学から、ね、そういったスポーツを始めるとそこでもう差がついてるわけですよ。はい、このアメリカンフットボールに関しては大学から始めると多分同じスタート地点かなとほかと
0: 。<笑>なる
1: ほど。いうことで、大学に入ったら、ぜひ、フットボールをちょっとやってみようと。はい。ですから、入学してすぐ、アメリカンフットボールの部室を訪ねました。
0: すごい。今、の、学生さんが4月になると、勧誘とかって言ってますけど、はいはい、勧誘される間もなく、もう自分から
1: そ、ね。そうです。あの、自分から部室に遊びに来ましたね。はい。で、ちょっと考えが甘いって言いますかですね、高校時代そうやって、テレビで画面で見てると、はい、プレー自体がすごく短いんですよね
0: 。止まりますよねワンプレーが
1: 数秒で終わってしまうと、はい<笑>それでまあ、当時はあの私もその何もやってなかったか体がある程度、まあ、はっきり言えばデブと言いますか太<笑>体格的にもちょっとあれだったんでぶつかり合いもそんなに苦にはならないと、はい、サッカーとかラグビーみたいにずっと走りっぱなしじゃないなと。これだったらもう私でもできるだろうというちょっと甘い考えもありましてですね。し
0: かも柔道もやってましたからね。そう
1: で,うでそういうこともありまして、まあ、大学入ったらということですぐに部室に訪ねてそれ、はい、で練習なんかも見て、はいまあ、それが私のフットボール始めたきっかけでございますね。はい
0: はい、いかがでしたか始めた時
1: 。最初はまず防具ですねプロテクターをまずつけて、はいうんえー、ヘルメットをつける、はい、まあ、初めてつけるわけですよ。うん、まずその格好ですよね。うんうんうん、これ、あのフットボールが始め、一番最初始めて、やっぱその格好に憧れるというか、うん、ということもありまして、まあ、それでつけて。まあ、えー、走り回ったりとかそういったのしたの、うんそんなに最初は苦にはならなかったです。はい、ただ、その時はまだ1年生入ったばっかしですからね。はい、上級生もそんなにまあ、優しかったですね。<笑>それがもう夏の練習からもう徐々に厳しさが待って、はい、こんなにあれだあの厳しいスポーツなのかという
0: <笑>どういうところが一番厳しいなっていう感じられましたかね
1: いやーなんでこんなに走るんだろう、うんうん、というのがもうとにかくそういうのがありましたねでとにかく試合なんか見るともうすぐプレーが数秒で終わってしまいまいすからね、はいはいまあ、とにかくそういったことでかなり練習ではずいぶん走らされましたね、う
0: ん、そうですか、はいねまあ、そういったことを経てでもやっぱりアメリカンフットボールに見せられてずっとやり続けた
1: うん好きなんでしょうね
0: ズバリもう聞いちゃいますがアメリカンフットボールの魅力っていうのはどの辺でしょうか
1: アメリカの方では一応昔から言われてますファイナルスポーツだというふうに言われております。はいうん、もうこれが最後のいろいろなスポーツはありますけどこれはもう究極なスポーツだよと。えー、確かに体力もありますしいろいろな作戦面なこともありますし、うん、あと試合になるといろいろなその体力や作戦面以外のこともいろいろなことが絡んでして相手と戦い合うわけなんですけど、はい、まあそういったまあ面白さっていうんですかね、うんうん、まあそういったことで。魅了されたと言ってもおかしくはないと思いますね。うんうんえー
0: 、そうなんですよね、アメリカンフットボールは本当にあの。いろんなスポーツの要素が入ってきてるなと思うんですけどす、はい、アメリカンフットボールちょっとルールが分かんないからなっていう方も非常に多いと思うんですよ、はい、なんでちょっとですねこれアメリカンフットボールっていうものをですね教えていただきたいなというふうに思うんですけれども、えーえーえー、まずとっても人数が多いですよね
1: 。そうですね、はいはい
0: 、で攻める時ときとそれから守る時ときとメンバーはがらりと変わったりとかです,、ねはい、ですよね。はいはいはい、ちょっとその辺からまず皆さんに、ね、お伝えしたいなというふうに思うんですけど、えーはい、一応
1: 、フィールド上に入るプレーヤーというのは1チーム11名、えー、それがオフェンスとディフェンスに分かれておりまして、えー、ですからオフェンス11名ディフェンス11名ということで一応、フィールド上では22名で、はいえー、試合を行われるわけですけど、えー、まずオフェンスはまだ4回の攻撃権を得るわけです。はい、でその4回の回攻撃で10ヤード進めば、そのとこからまた4回の攻撃権を得ると。うん、で、それを繰り返して、最終的に、えー、ゴールラインといいますか、エンドゾーンに、敵陣にボールを持ち込むと、そこでタッチダウンということで点数になると。はい、それがタッチダウンは6点ということですね。はい、で、その後エクストラポイントという形で、3ヤード、ゴール前3ヤード手前からワンプレープレーが与えられましてそれをキックで成功すると1点、はい、あとフィールドプレーですねランニングでボールを持ち込んだりあるいはパスして成功させたりしてまたタッチダウンしますとそこでエクストラポイントとして2点が、えー、加わるような形になってます、うん、でまたあのフィールドゴールといいまして、まあ、4回目であの4回の攻撃を取ることをファーストダウンというふうに言われてるんですけど4回目の攻撃の時にファーストダウンが取れそうもなかったら、まあ、フィールドのポジションによりますけどね、はい、ゴールキックキックが蹴れそうなところであればフィールドゴールというキックを蹴って、うん、それをバーを越せば3点入るというような形のスポーツですね。と、うんうん
0: はいう点数が比較的多く6点とか入りますからね。
1: そうですね。まあ、それはあのー、ラグビーと同じような、はいえー、システムって言いますかね、うん。そうですね。そういうことになりますね
0: 。うん、でも、いろんな試合を見ると、一点差とか三点差っていう試合もあったりしますよね。ねえーえー、はい、ね、だから、先ほどの一点取れる、二点取れる、三点取れるっていうのが、やっぱり。えー大切になってくるっていうねそうそう、はい、ことも多いのかなと思いますけれどもはい、はい、で4回の攻撃で10ヤードっていう話がありましたけれどもこれも非常に特徴的だなと思います4回の攻撃で10ヤードすんのはまた1に戻れるってなかなかなくないですか
1: そそそうううでででですすすすねに戻れるんです
0: よだから本当に取り続けると永遠と、まあ、ゴール行くまで自分たちが攻撃し続けられると、えー、ま
1: すしまたはもう1回でロングパスを投げてそのままタッチダウンしちゃうと、はい、本当に1回のプレーで50ヤード以上も進むこともあるわけですよね。うーん
0: え、どういうことなのって思った方に、ちょっと野球に例えると、例えば3回のアウトでチェンジじゃないですか。はい、それが、アメフトの場合は2アウトでも、その10ヤード行ったらまたゼロに戻るみたい
1: な。まあそうですね。<笑>
0: そう,です,、ね、そう,うですね。アウトがなくなるな、えー、そんな感じなんですよね。そうですね
1: 。えー、ねえー。だから
0: 本当にそういう意味では、あの1回1回のプレーが。シビアだし
1: ちょっとしたこ
0: の1ヤードの重みっていうのがあるのかなと思います
1: ね,ね
0: そんな風にして点数を入れていくわけなんですがで先ほど11人だけれども攻撃とそれから守備、えー、オフェンスとディフェンスとメンバーが変わるなんて話もありましたけれども大学の学生さんのチームによると100人ぐらい。そうですねいわゆ
1: るそのトップコーと言われるチーム、はい、フットボールの盛んなチームになりますともう選手数だけでも100人を超えているチームがいくつかございます。はい、それに学生スタッフを入れますともうかなりの人数ですね
0: すごい大所帯ですよね。はいはいでまあ、サッカーなんかだと、もう交代できるのが何人までとかってなってますけど、ええ
1: 、あのアメリカンフットボールの場合は交代する制限っていうのが、その人数制限とかそういったのはございません。はいええ、ですから、チームによっては100人選手が超えてる、そうしますと番号が足りないわけですよね、はい、ルール上、番号はあの2桁まで、うん、いわゆる1番から99番まで使えなければいけないということになってますんで。はいそうなります。百人超えてるチームの中には当然番号が重複するというケースも出てきます、はい。同じ番号をつけてる選手がチームにいるということに、まあその場合にはあのオフェンスかディフェンスかというふうに分けて登録させるような形で、はい、あその重複の番号の登録も今認めているというような形になっ
0: てます、うんうん。まあ言い方を変えれば、その誰にでもその出場するチャンスがあるその人数制限がない分ちょっとした時間であっても出場するチャンスも巡ってきたりするのかなと思ったりするんですがま
1: あそうですねあのそれもありますね
0: 、うん、ええー、にチーム団結してというスポーツだなって改めて思いますがですか
1: ら人数の少ないチームはかなり試合の時にはかなり厳しいですよね。あの私なんか学生時時代やってた時には当然まあ、今からもう30年以上前の話ですけど、はい、チームの人数っていうのはそんなに、まあ、30人ぐらいでやってましたもんですから、はい、私なんかオフェンスディフェンス両方というような形で、うん、試合が始まるとベンチに戻れないと<笑>か確かに今のそのい,いわゆる下の、まあ、下位のチームになりますと、はい、そういったところも結構ございますし、ねはい、オフェンスディフェンス両方フルで出ているという選手もかなり。うんい,ます
0: いや本当に時間が長い
1: 一応今フットボールの試合っていうのは4クォーターで成り立ってるわけですが、はい、1クォーター15分、はい、ただ、えー、日本の場合にはいろいろとそのスケジュールとか、うん、あの試合会場の問題がございまして、えー、リーグ戦はクォーター12分で今行われておりますが、まあ、本来ですと、まあ、大きな大会とかあるいはアメリカで行われているカレッジフットボールプロの NFL はクーーター15分ででやってるわけです、うん、そうしますと賞味1 5る4ということで60分なんですがです、ねはい、試合をいざ15分でクオーター15分でやりますとそれがもう2時間半から3時間、うん、場合によっては3時間超えるというような一試合の時間がですね、うん、そのぐらいかかってしまうというようなことが結構ございますね。
0: もうワンプレーワンプレーの集中力を考えたら3時間っていうのは本当大変ですよね
1: そうですね,ん、えー
0: 、ねそんな中で、えー、プレーをしているそのワンプレーワンプレーが非常に重要だというのがこのアメリカンフットボールかなと
1: そうですね,ねですからもうあの先ほどちょっと私もあの甘い考えだったとっ<笑>あの高校時代あれでね<笑>、はい、あのテレビで見たあのフットボールってのはそのとワンプレーが数秒で終わってしまうと。うん、ただよくあの相撲中継でお相撲さんが一回ぶつかり合いますよね、はい。立
0: ち合いで。立ち合いで
1: 。はい、でそれで終わった人インタビューよく、はいはいまあ、NHK の中継なんかでしてますともう息が上がって「はははは」言ってますね,すね、はい。あれを何回も繰り返すようなもんなんですね<笑>あの。そう
0: かそうか。フ
1: ットボールの一番一列目っていうのは最前列の、まあ、ラインと呼んでますけど。はいはいそれをまあだいたいプレースにしますと、はい、オフェンスあたり一試合でだいたい六十から七十ぐらい七十はいかないから六十ぐらいですかね。はい。そうするとオフェンスだけでもその六十回の立ち合いをすると
0: すごいことだ
1: いうことになりますよね
0: 。うん。いや。だからかなり
1: 体力的な問題あのあれはあるんですよね。
0: なるほどワンプレーワンプレー止まるけれども、えー、その。体力的にはものすごく
1: ありす使いますね
0: 。そうなんですね、うん、で先ほどちょっとポイントとして気になったのは大学に入ってからスタートする人がほとんどだっていう
1: 、えー、そうですね私が学生時代は、はい、あのそういう形で大学から始めるのがもうほとんどでしたね。はい、ただ今、まあ、高校でもかなりチームが出てしておりますんで。はいえー、高校時代フットボールやってたのがそのまま大学で続けるということもかなり出ております。うんえー、特に一部校の、まあ、トップのチームの選手1年生は大体高校時代の経験者がほとんどじゃないかなというふうに考えてますけどね。
0: と、はいまあ、大学に入ってからでもでも始められるスポーツ
1: という、はい、そうですね。えー、選手もいます、はい、野球であるとか、うんまあ、サッカーとか、うん、そういったものをやってたのが大学に入ってからアメリカフットボールを始めるというようなこともありますね
0: じゃあその小さい時に他の競技で培ってきたものが、
1: はい、そうですね活かせる
0: と。ということでねこんなアメリカンフットボールぜひね皆さんあの会場に行くと本当にバチンってぶつかる音それを生で。そうです迫力を感じていただけるということにもなりますけれども、ええええ、で今日はですね関東学生アメリカンフットボール連盟の理事長の神戸さんにお越しいただいてますが今年のこの関東学生アメリカンフットボール連盟の大学リーグ戦についてリーグ戦がですねついえー、先日一応終了という形になったかと思うんですけれども、はいはい、今年このリーグ戦が大きく変わったということもありますがまず初めにこの大学のリーグ戦先ほどちょっと一部トップ校という話もありましたが、はい、どういった形でこのたくさんの大学が構成されているんでしょうか
1: 、えー、関東では一番上が1部リーグ、えー、その下2部リーグ3部リーグその下に3部リーグの下にエリアリーグという形でまあ実質的に4部。はい4部のリーグがございます、まあ、エリアリーグというのは、それぞれのそのエリアに分けてリーグ戦を行っているということで、エリアリーグという形、はい、あの名称で呼んでいるわけですけど、一部リーグをですね、一部、二部、三部エリアという形で。はい、で、そのとは別に、イカシカリーグ。はい、これは、イカシカの大学、学校というのは、普通の大学は4年生ですけど、はい、イカシカに関しましては6年。そうですね。ででございますんで、はい、そちらの方のイカシカに関しましては6年間登録できるイカシカリーグという,うー、えー、リーグをですね、はい、でこれも歴史が長くてですね、はい、私が学生時代の時からもうイカシカリーグがございましてあそ
0: うなんですか、
1: えーえー、もうですから35年ぐらいもう40年ぐらい立つんでしょうかね、うん
0: まあ、将来のお医者さんたちがそうちゃってるって、え
1: ー、<笑>実はそういう形でお医者さんになられた方で結構そのフットボールを経験されたっていうのが結構いまして、はい、逆にそういった方々が今いろいろとこちらのリーグ戦の時にですね、はい、あの逆にお手伝いをいただいてるとそうなんです、ね、いうようなことにもなってるんですけど、はい、
0: 層が厚いですよね一部からエリアそして生かしがあるということなんですが。
1: まあ、現在97チームー所属しておりますがそのうち大体20チームぐらいがいかしかのチームでございまして80弱ですか70数チームがー一部からエリアまでの中にいるということになりますで現在一部リーグは16チーム二部リーグも16チーム三部リーグは24チーム一部リーグはあの先ほどちょこっとお話が出ましたけど、えー、今年からリーグの再編を行いまして、はい、まず去年までのお話をしますと去年までは一部の、えー、16チーム、はいえー、それを2つに A と B と A ブロック B ブロックと、えー、それを2つに分けて並列リーグで行っておりました、はいうんうん、そうしますと、えー、1ブロック8校、うんえー、リーグ戦をその中でやって7試合、はい、でその、えー、ブロックの優勝校まあ、A と B の優勝校同士が対戦してまあそれを関東選手権「マボール」という名称でえ去年まで行ってたわけなんですけどえその東ボール関東選手権で勝ったチームが関東のチャンピオンという形でえ大学選手権の方に出場するということに去年までそういう形でやっていたんですが今年からえそれをリーグの編成を行いまして。並列だった一部のリーグを上位と下位のグループに分けまして、はい、上位のグループ8校をトップ8リーグ下位の8校のリーグをビッグ8リーグというような形で上下の10列のリーグ編成に変えました。はいはい、でまあこれによりまして結局あの今までより、うん、昨年よりきっ抗したあの試合、うん映画序盤からいわゆる初戦からですね、うん、あの熱戦といいますかきっ抗した試合にやるということになりますので、えー、かなり各チームのですね強化につながるではなかろうかと
0: 、うん、
1: それと逆にあのフットボールファンの皆さんにおかれましても、はい、そういったきっ抗した試合を見てみたいという思いはあると思いますので、うんはいえー、ぜひそういう形にしていったらどうかなというご意見もですね、はいいろいろとファンの皆さんからも聞いておりましたので、うん、今年がそういう形でリーグ戦を行うような形にいたしま
0: した、はいはい、いかがでしたかその形に移行して最初の年ということでしたが
1: いろいろと心配はしてたんですけど、はい、あのやはり序盤からですね熱戦がありましてですね、はい、今年はあの観客数もそうですし昨年比べるとかなり増えましてですね、はい、トップ8も最終的に日大と法政とがずっとリーグ戦戦いまして、6勝0敗で最終的にリーグ戦の最終節で当たりまして、3点差のすごい拮抗したゲームで、その時は横浜スタジアムで試合を行ったんですけど、かなりお客さんもですね、満足された試合をですね、堪能されたというような、まあリーグ全体を通しましても、フットボールファンの皆さんですね、かなり満足されたシーズンではなかったかなというふうに思っております。またその下のビッグエイトリーグはですね、はい、これまたすごくもう熱戦が繰り広げられましてですね、はい、結局最終節まで優勝、まあ、全勝チームがいなかったということもありまして、はい、最終節までもう優勝がどこになるかということがわからなかったというようなこともございまして、うん、かなり各チームにおいてもですね、いろいろとチーム力の強化に関しましては、良かったんではないかなというふうに感じております、うん
0: 、ビッグエイト一部の下の方のグループ、ビッグエイトに関しては、上位2個が上との入れ替え。まあ、入れ替えといいま
1: すかですね、まあ、あの同じ一部リーグの中なんで、はい、一応あのチャレンジマッチという名称でちょっと、これは今週末に行われるんですけど、はい、やることになってます。はい
0: そして今度はそうすると下との入れ替えもあるわけですよね
1: 。ビッグエイトはえ下の4チームがですね、はい、2部の上位4チームと、これも入れ今度は入れ替え戦ですね、はい。これもえ今週末行うような形になってます
0: 。そうすると一部だけれども、そのビッグエイトの中で4チーム8チーム中の4チームが下との入れ替え戦をやるっていうのう、あのー、かなり大変ですよね
1: 結局ビッグエイト8チームありますけど、うんえー、上下で6チームがそれぞれ、はいえー、チャレンジマッチ、はい、入れ替え戦に出るというような形になりますので、うんはいうん
0: 、本当に下からもプレッシャーがありそして上への思いもありというような、ねはいはいはい、グループだということなんですね。ただ
1: こういう形でやっていけばまあ今年は初年度なんであれですけど、はいえー、こういうリーグがあの定着すればまあそれなりに各チーム力をつけてですねく、うん、ると思っておりますけどね
0: 。なるほどそして今年はこのトップ8の優勝校、はい、先ほど日大と法政という話がありましたが最終節で戦って日本大学日大が優勝しました。はいはい、そうすると日大が今度は関西に行って甲子園に行って戦うということになります、ねはいあの
1: ー、実はです、ね、この仕組みもです、ねえー、今、5年前ですか、あのー、全日本大学選手権という形に変わりまして、はい、実はあのそ,のそれ以前まではあの甲子園ボールという呼ばれておりますけどそれまでは東西大学王座決定戦。いわゆる関東と関西のチャンピオン同士がえ戦ってえそれがまあ大学日本一という形になってたんですが先ほどもちょっと申し上げますと日本に今8つの学生連盟がございますえ北は北海道から南は九州までの8学年がございまし
0: て
1: えそれぞれの地区でもやはりフットボール大学で。フトボールが盛んに行えるようになりまして、うんうんえー、そちらの方のチームもですねなんとかそういう甲子園ボールへ、ね、出られるチャンスをいただきたいという声がですね、うんえー、北は北海道から南は九州の各学連の方から出てきまして、はいはいうん、それでいろいろな検討を重ねた結果、えー、5年前から、うんえー、大学選手権という各地区の優勝校が出て、えー、それがいわゆるトーナメントを行ってそれで最終的に大学の日本一を決めるという形の、はいえー、全日本大学選手権という形になりまして、はい、甲子園ボールがその全日本大学選手権の決勝という形になったわけです。はいえー、ですから関東でチャンピオンになったのが、まあ、5年前まではあそれ以前はそのまま甲子園に行って、はい、関西のチャンピオンとやったんですけど、はい、その前に準決勝、うんえー、大学選手権の準決勝、えー、それも東日本代表校決定戦という形で、うん、こちらの北海道、東北の代表とですね、戦って、そこの勝者が、今度は関西の甲子園に行くというような形に変わりました。うん
0: 全国規模になったわけですす、ね、そうで,す、はいはい
1: 、で今年は北海道東北の代表があの東北大学が、はいえー、先日日大日本大学と、はいえー、試合を行いまして日本大学が勝利し東日本代表に決定したと。はい、で同じく、えー、西日本の方は関西のチャンピオンである関西学院が、うん、これは、えー、東海地区の優勝校であります明星大学、えー、そちらと、えー、西日本代表決定戦を行い関西学院が勝って、うん、西日本代表決定したと、はい、そして今週末に甲子園で行われる甲子園ボールに両チームが出場し、えー、激突するというような形になりました
0: 、はいはい、そうするとそこで勝った学校が日本一と。
1: 大学日本一
0: ですねさらに大学日本一になるとまだ今度は
1: あのー、甲子園ボールが終わりましたらお正月にライスボールという形でこれは社会人のチャンピオンと今度は学生のチャンピオンが対戦するという試合が待っております。はいまあ、それに勝ちますと本当の日本一という
0: ことになりますね。はいはあ、1月の3日東京ドーム月の3日
1: ですねはい,、は
0: あ、いで行われるライスボール、えー、どうなっていくんでしょうかちょっとねそちらも楽しみなんですがで今ちょっと甲子園ボールのお話も伺ったんですが今年からなんと東京ボールっていう、はい、ボールゲームも始めましたはい、はい、これはどういったものなんでしょう
1: か東東東東東京ボールとといいいうののののがわわゆゆるるる西関関関代表校によ対抗招待ゲームというような形で今年から始めるようなな形で、はい、なりました、うん、であの東西対抗いわゆるトップ校といいますかねあの上位校の東西対抗の試合っていうのは、はい、春にですね定期戦とか交流戦という形で行われておりまして、うんまあ、関東地区でもそういった、まあ、関東関西交互で、うんえー、定期戦交流戦なんか行ってますんで関東地区でもそういった上位校の東西対校の試合を見る、実際に生で見ることはできるんですけど、春の段階の大学のチームといいますのはね、ちょうど4年生が抜けて、うん、新たな1年生が加わり、チームがまだ始まったばっかし、うんうんうんえー、要はチームとしてまだ挑戦段階の、うん、状態で対戦するわけです、うんえー。ですから、いわゆる完成されたチーム同士のですね、東西対抗の試合っていうのは今まで関東で実際に生でで見る機会っていうのはなかったわけですあの当然関西ではあの甲子園ボールというボールゲームまあ学生のですねあのチャンピオンを決めるボールゲームがございますんで実際関西のファンの皆さんはそれをご覧になっておりましたが、はい、関東で実際に生で見る機会がございませんでしたたで,でももそそうういいいっっこともございましてあぜひそういった。形のボールゲームを実現させようと、うんえー、いうことで今年第1回ということで始めました
0: う今年
1: はですね、えー、関東の代表校が、まあ、関東のリーグ戦を準優勝しました、えー、法政大学、はいえー、関西の代表が同じく関西リーグを準優勝しました立命館大学、えー、法政大学と立命館大学で対戦しました。はい試合結果ですね、41対7ということで、立命館大学が勝利し、まあ、第1回の記念すべき東京ボールの、まあ、優勝ということになったんですけど、うん、結構かなり差がつきましたね。で,ね、はあ、で見ててもそうなんですが、まあ、立命館大学強かったですね。<笑>ただ、あのー、試合自体はですね、両チームともちゃんとあのー、ちょうど2週間前にリーグ戦が終えましてですね、えー、かなりモチベーションが落ちてるかなと、えー、実際どうかなということもございまして、ちょっとその辺心配したんですが、うんえー、両チームとも、あのー、スタートから、あのー、スターティングメンバーといいますか、いつものスタメンのメンバーで、うん対戦し、えー、それぞれ、えー、それなりのプレーで、うん、あのやってましたんで、うん、試合としては良、まあ、かったのかなというような感じは受けております。うん、あの両チームの、まあ、コーチの皆さんにちょっとお話を聞いてもですねあのちょうどリーグ戦終わった最初の1週間は確かにモチベーションが下がってて、うんまあ、優勝
0: を目指してやってますからね。優勝
1: そうねそ結局それに敗れて、あの、関西でも最終節、はい、関西学院と立命館の最終節でやはり試合が決し、はい、あの、関東と同じですけど、ですからそのリーグ戦が終わった最初の1週間はかなりモチベーションは皆さん下がってたの。それはもう立命館も、法政大学もそうだったんですけど、まあその、後の1週間でいろいろとチームを作ってきたんですが逆に言いますとあの特に4年生とかそういったのが学生としても最後の試合でもありますし他の3年生以下も関東で試合がすることができるとえぜひ関東にですね立命館のフットボールを皆さんに見せたいとえいうこともありで法政大学もやはりえ立命館関西ナンバーツーを対戦するということもあってですね、うん、それぞれ試合直前の1週間はそれぞれのチームモチベーションを上げてそれで東京ボールに臨んだというふうに聞いております
0: 。うん、なるるほどね、まあ、あの優勝するととそそれこそあの東西というか、まああの大学選手権とということで対戦しますけど、えー、そうじゃないと途端にその他の地域のいわゆる関西の学校との対戦っていうのがなかなかチャンスがなかったという,うで、ね、で今回、まあ、準優勝同士で対戦したことによって、はい、それぞれがすごく次は甲子園ボールでみたいなことにもなったり、はいはい、自分たちの実力を再確認したりっていうきっかけにもなるのかなとは思いますね。やっぱりあれですか関西の方が強いっていうような勢力図があったりしますかアメリカンフ,、あの
1: ー、フットボールに関しましてはそうですね、あのー、関西のやっぱトップのチームはやはり強いですね。はいえ
0: ー、それはどういった事情からそうなるんでしょうか
1: やはりあの関西、まあ、これも歴史的なはあれになってしまいますけど、はいうん、やはり関西での,そのフットボール人気といいますかね、うんえー、もございますし逆にあのこの間の東京ボール、はい、MVP 取った子が立命館大学のディフェンスの一、まあ、列目のラインの子だったんですがその子はあの関東の高校出身
0: 。うん、ああそうなんですね
1: 名学の東村山高校ですか、えー、が、まあ、関西の立命館のに行って、えー、結構この間の東京ボール立命館で活躍してた結構関東高校出身の子が結構いましてですね、はい、まあ,あのそれはやはり関東で試合をやるという,意味でうんで結構、えー、発奮してやったんじゃないかな,なということもあるんですけど、はいえー、結構そういった形でそのフットボールに関してはやはり関東より関西の方が。人気があると言いますかね、えー、逆にその関西のトップのチームはそのいった関東の高校の優秀な選手をそれぞれということも,、えー、<笑>もございますしまあその逆もあるんですけどね,あね、えー、あの関東のトップのチームが関西の高校からそのスカウトって言いますか。
0: 誘ってくるというかそうですね、
1: はい。ということもあるんですけど
0: そうですか。まあ、日本全国そうだと思うんですけど今後そうするとアメリカンフットボールをもっともっと皆さんに知っていただいてその人口競技人口を増やしてい、えー、くためにですね今後の,そのスポーツとしてアメリカンフットボールをどのように皆さんに、えー、広めていきまた強化していったらいいのかなというふうにもちょっと思ったりするんですが。そ
1: そうですねあ、あのー、やはりその私としてはやはりそのアメリカンフットボール日本でやはり、えー、メジャーなスポーツとして、うんえー、育っていただきたいなと思っております。それのためにもやはり、えー、この大学でのアメリカンフットボールがより一層に、うんあのー、発展しなければいけないわけですけど、うんえーまあ、一つ今少子化という問題がございましてですね、はいあの、皆さんもちょっと聞いたことがあると思うんですが、2018年問題という、はいえー、問題をございまして、2018年、えー、4年後ですか、3年後ですか、はいはいえー、ちょうど大学に入る、入学する、えー、18歳の子供たちが、えー、極端に減っていく、うん、2018年以降、その18歳の子供たちの人数が極端に減っていくということで、かなりの大学が影響を受けると、うん、あの話によりますと今現在でもその全国の私立大学の 40%4 割ぐらいが定員割れしてるそうなんですね。あそうなんですか、えーそれですっていうこともあり、2018年以降はひょっとしたらそういったことでいくつかの大学が潰れてしまうんじゃないかなと、特に地方大学ですね。はい。まあ地方の国立大学も含めてそういったあの懸念があるということを言われてます。はい、<笑>ええー、まあそういったことは多分まあフットボールだけじゃなくて学生スポーツのもかなり影響があるのかなと。えー、現在その関東でも97の大学チームがえー所属しておりますけどトップの学校っていいますか上位のまあ学校はまあそれなりにいろいろとえ選手を補充はしてくると思うんですが下位にいる例えば山部とかあるいはエリアにいる大学のチームが今後そういったことでいろいろな影響を受けるであろうなということを非常に懸念しております。えー、まあ、そのためにもですね、あのー、当然大学からフットボールを始めることはできるんですけど、はい、今現在その関東でも高校はもう何千とあるはずですが、はい、その中で。フットボールをやっている高校は、えー、それほど他のスポーツに比べると、うんえー、少ないわけですね、うん。今後はですね、そういったことも考え、いろいろなことを考え合わせると、やはり高校でいろいろなフットボールのチームを作っていただくような方向で、ちょっと活動をしなければいけないのかなと、と、うんうん、いうことで、まあちょっと、こちらの、まあ、我々は大学のあれですけど、うん関東学生連盟の中にもちょっとそういった高校生のための高校プロジェクトというチームをですね、はい、立ち上げてこれからちょっとそういった形で活動をしようと、うん、当然そういう活動をするとなれば今の高校連盟の皆さんとですね、はい、ちょっと協力してやっていかなければいけないのかなというふうに考えております
0: 、うんうん、もうあの指導する人も必要になってきますよね。そうで
1: すねはいねただ、先ほど見ましたように、あの、関東、今、97、はい、えー、それと80周年、うんえー、かなり、その、フットボール経験者というのは、かなり、人数的に、たくさんおりますんでね、はいはい、えー、指導、まあ、そういったことで指導するというのは、えー、そういった形から言うと、見つけやすいのかなというふうには考えてますけ
0: どね。なるほど、じゃあ今後高校でアメリカンフットボール部っていうのがで。できる
1: といいですよね。うだからそういうような方向にちょっと持っていきたいなというふうに考えておりますね。
0: はい、なるほどね。であの、えー。数年前から小学校などでも、はいはい、ブラックフットボールっていうあの防具とかをつけるわけではないんですけれども、体育の授業で。フラッグフットボールというのをですね、はい、入れられるというような状態になってきてますね、はいはいはい
1: 、あの実際そうやった形であの例えば川崎市なんかはかなり、はい、あの市の教育委員会が熱心に、うん、あの協力していただきまして川崎市内の小中学校では、えー、ほとんどの学校でそのフラッグフットボールを取り入れていただいているというような状況でございまして、うん、あの確かに小中学校でそういったフラッグフットボールをやってアメリカンフットボールは面白いというような感じた生徒がいざ中学校を卒業して高校に入ってもそこの高校にフットボールアメリカンフットボールのチームがなければ結局アメリカンフットボールというのを始められないんでそれはまあ先ほど言いましたまあ高校の中にフットボールのチームができるような形で。活動していかなけければいけないなのかなというふうふにも感じておりますしじ
0: ゃあ本当に小学校中学校から高校大学へと
1: そうです、ね、アメリカンフットボール
0: の道のりがですね、ええ<笑>とにかくあの
1: 底辺をですね、はい、広げないとあのアメリカの場合は本当にあのピラミッドのような形ので、うん、一番の頂点が、はいまあ、NFL というような形なんですけど、はいはい、日本の場合に今フットボールこと関しましてはあのピラミッドというよりも、はいはいえー、なんていうんですかね、そのがないというようなですね<笑>、えー、ちょっとおかしな形になってますんで、んでそのそのどんどん広げるような形をですね、これから作っていかなければいけない、またそういう活動をしなければいけないというように感じてますね。なるほどね結局、そのその下の裾のが広がるってことは、結局大学でフットボールをやるっていう、えー、人数が増えると、えー、いうことにもつながってきますからね。うんはい
0: 、そうすやっぱり親御さんたちにも親御さん世代にもフットボールちょっと見ていただいて面白いぞっていうのをね,ね感じいただくことも一つですよね、え
1: ーまあ、そのためにもやはり、えー、露出させなければいけないと思ってます。私も最初フットボールを始めるきっかけというのはやはりテレビだったんですね、はいはい、テレビでそういった形で毎週のように、えー、カレッジフットボールアメリカのカレッジフットボールを見ながら、えー、やってみたいなというふうに思ったわけですから、うん、ですけど今現在ちょっとそういった形で露出が少ないのかなと、うん、まあその辺はいろいろとそういうメディアの方々にですね、うん、いろいろと。お願いはしてですね露出していただくようにはあ形ではちょっといろいろとえ活動はしてるんですけ
0: どね。なるほどね。はい皆さんもぜひぜひ興味を持っていただければなと思うんですけれどもでは最後にですねメさんのズバリ「ドリームトーク」ということで今後こんなふうにやりたいこんな思いがっていう夢などありましたら教えてください
1: 。えーっとですねなんて言いますかねやはり先ほど申しましたようにこのフットボールは本当にメジャーなスポーツ日本でメジャーなスポーツになっていただきたいというのがやはり、えー、夢ですね。うん、結局あの今世界的にもですねフットボール特にヨーロッパでも、えー、ドイツなんかは日本よりもフットボール人口は多いんですよね。うん、で盛んに行われるあのヨーロッパでとどうしてもサッカーというイメージがあるんですけ
0: どす、ね
1: はいえー、結構あの、ドイツ、あるいは北欧ですね、スウェーデンとか、うん、そういったところではかなりフットボール、アメリカンフットボールの人気、えー、がございまして、えー、プレイヤーの人数も、ドイツは日本より多いとい
0: うふうに聞いております。すはい
1: 、えー、ということで、も世界的にもいろいろとアメリカンフットボールっていうのはいろいろと認知されてきておりまして、ワールドチャンピオンシップゲーム、というような形で世界大会も、うんえー、行われるようになってきております。うん、で現在ですね、あのー、国際アメリカンフットボール連盟というのも十数年前に設立されましてそれも IOC にも加盟することができました
0: あそうですか、はい、はい。で
1: 今の日本のフットボールも今 JOC には加盟しております。うんえー、そういいいった形で言いますと、まあ、いずれはフットボールもアメリカンフットボールもオリンピックの競技になれればなと、はい、非常に難しいあれです<笑><笑>まあそうなれば、えー、かなり、えー、日本だけじゃなく世界的に、うんえー、人気の出るスポーツになるんじゃないかなと思っておりますね
0: 。わ、うんはい、かりましたいや、ね、本当にアメリカンフットボール聞いたことあるけど、どうなのかなと思いながら、聞いていただいた方、ぜひですね、まあ、あのお正月のライスボールも、あのテレビ中継があったりしますし、すねはい、あの
1: 今週末の甲子園ボールも、はいあの、NHK の方で中継がございます。はい
0: はいぜひ見ていただいておおこういうものだったんだってね見ていただいて見れば見るほど面白さが分かってくるそうですスポーツでもありますよねは,いはい、はい。なんで一回見ていや分かんないと思わずにですね見続けていただけるといいかなと思いますね<笑>そうですねはい,はいありがとうございました今日は一般社団法人関東学生アメリカンフットボール連盟理事長の神戸和成さんにお話を伺いましたありがとうございましたありが
1: とうございました